0: Hoofdstuk 17 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Zeventiende hoofdstuk sluit in ginsle stille hoek de avonds het zwaar gekoperd boek, waarin zo menig heilige daad van vrome martelaren staat. En dreigt met lamplicht uit te gaan? Kef, voor ik slaap, een lofzang aan. Die legt ook voor mijn kleed en staf die gaarne werelds glorie af, en geeft niet ver mijn stille kluis de voorkeur boven het aards gedruis? Woorten Niet tegenstaande het voorschrift van de vrolijke kluizenaar, waarmede zijn gast van harte instemde, vond deze het geen gemakkelijke taak om de harp te stemmen. Er komt mij voor, eerwaarde vader, zei hij, dat er één naar het instrument ontbreekt, en dat de overigen enigszins bedorven zijn door een slecht spel. —Ei, ei, beek gij dat nu al, hernam de heren niet. Dat verraadt de meester in de kunst. Wijn en goede sier, voegde hij er ernstig bij, de ogen opslaande, dit alles is de schuld van de wijn. Ik waarschuwde deel, de Noorse speelman, dat hij de harp zou beschadigen, indien hij zijn na de zevende beker aanraakte. Maar hij wilde zich niet laten gezeggen. —Vriend op uw gelukkige uitvoering. Dit zeggende ledigde hij de beker met veel deftigheid... tevens het hoofd schuddende over de onmatigheid van de Schotse speelman. Intussen had de ridder de Staren zowat gestemd... en na een kort voorspel vroeg hij zijn gast of hij een servante in de taal van Ock, of een lai in de taal van Ouïg... of een ballade in gewone Saxisch verlangde. Een ballade, een ballade, zei de heermiet bovenal de ox en louis van Frankrijk. Ik ben een oprecht Brit, heer ridder, en oprecht Engels was mijn patroon zijn Dunstan, en hij verachtte ox en louis, evenzeer als hij de afval van des duivels hoef zou veracht hebben. Oprecht Saxisch alleen zal in mijn cel gezongen worden. Dan zal ik, zei de ridder, een balade beproeven door een Saxische zanger, die ik in het heilig land kende, gedicht... Het bleek weldra dat, ofschoon de ridder geen volkomen meester was in de toonkunst, zijn smaak tenminste door een goede leraar was aangekweekt. Zijn stem, die van weinig omvang was en van natuur eerder ruw dan zacht, was door oefening buigzaam en welluidend geworden. Kortom, de kunst had alles aangewend om in de gebreken der natuur te voorzien. Zijn uitvoering had dus, door meer bevoegde rechters dan de kluizenaar, kunnen geprezen worden, te meer daar de ridder beurtelings met een geestdrift en een gevoel zong, die de verzen, die hij voordroeg, kracht en nadruk bijzetten. Des kruisridders terugkomst De ridder was beroemd, vereerd, uit Palestina weergekeerd. Het kruisbeeld raakte in storm en strijd op taraband, glans en luister kwijt. Zijn schild getuigde in beuk en bocht hoe menig vijand hij bevocht. Hij zong voor Teklas venster, thans dit middelied, bij davondglans. Gegroet, o schone, aanschouw uw held, van deilig land tot u gesteld. Hij brengt geen rijkdom, hem niets waard. Alleen zijn wapens, spoor en paard, om naar de vijand heen te snellen, zijn lans en zwaard hem neer te vellen, zijn de eretekens van zijn moed. En o, de hoop! Op teeklas gloed. goed, o schone, uw gunstig woord heeft steeds uw ridder aangespoord. Zij dan uw naam al onvermaard, waar het puik der vrouwen ook vergaart. Heer en een smidde vraagt, ziet ge ginds de schone niet? De zege is als kalon behaald, voor het licht dat uit haar ogen straalt. Het staal eens door haar lachen wet heeft ook in spijt van Mahomet Iconium Sultan neergehouden, verwenuwd meer dan vijftig vrouwen. Van het goudgeel haar geen enkel, nee, hoe het golft in wildrig overvloed, om het zilver van haar boezem heen, waarvoor geen heiden heeft gebloed. Gegroet, o schone, u dank ik naam, en elke daad van roem en faam. Ontsluit de poort, het is laat, te is schuur, de nevel valt in het nachtelijk uur. Mijn lijf, door Sirius' zon verbrand, weerstaat geen kou van het Noorderland. Ik breng u roem, verzacht uw zin, verblijdt mijn hart door wedermin. Onder de uitvoering van dit stuk gedroeg zich de kluizenaar vrijwel als een hedendaags criticus van de eerste rang bij een nieuwe opera. Hij legde zich achterover op zijn stoel met halfgesloten ogen. Nu eens de handen vouwende en de duimen tegen elkaar wrijvende, scheen hij in aandacht verzonken. En dan weer, de uitgestrekte handen bewegende, sloeg hij zachtjes de maat der muziek. Bij een of twee schone passages verleende hij zelf een weinig hulp, waar des ridders stem niet krachtig genoeg scheen om de hoge tonen zo uit te brengen als volgens zijn wijs oordeel nodig was. Toen de ridder zweeg, verklaarde de heremiet nadrukkelijk dat hij schoon, en goed gezongen had. En echter, zei hij, komt het mij voor dat mijn Saksische landsman lang genoeg onder de Normandiërs heeft verkeerd om in de zwaarmoedige toon hunner liederen te vallen. Wat riep de eerlijke ridder van huis? En wat kon hij anders verwachten dan bij zijn terugkomst zijn jongvrouw gelukkig met een mededinger verbonden en zijn sirenade even weinig te zien als het geschreeuw enig kat op het huisdak? Evenwel, heer ridder, ik breng u deze beker toe op de goede uitslag van alle trouwe minnaars. Ik vrees dat gij daar niet onder behoort, voegde hij erbij, toen hij zag dat de ridder, wiens brein door de herhaalde teugen begon verhit te worden, zijn beker uit de waterkruik aanvulde. Waarom, zei de ridder, hebt gij mij niet gezegd dat dit water uit de bron van uw beschermheilige zijn dunsten was? Wel zeker? nam de kluizenaar, en enige honderd heidenen heeft hij erin gedoopt. Maar ik heb nooit gehoord dat hij ervan gedronken heeft. Ieder ding in de wereld heeft zijn nut. Zijn dunsten kende, zo goed als iemand, de voorrechten van een lustige monnik. En dit zeggende nam hij de harp en onthaalde zijn gast op het volgende karakteristieke lied op de wijze van een oud Engels gezang met een soort van down koor. De barrevoetermonnik. monnik... Ik geef u mijn vriend twaalf maanden ten beste, doorzoek heel Europa, van het oost tot het westen. Nee, niemand vindt elders, hij zoekt wat hij kan, dan de barvoeter monnik gelukkiger man. Getogen ten strijd voor geliefde en voor de eer, keert s'avonds uw ridder verwond door de speer, dan haastig gebiecht. Voor hem vindt zich zijn getrouwe bij de barvoeter monnik slechts hul in haar rouwen. Uw koning, o hee, van zo menig ik weet, die het purper verruilde voor het harige kleed. Maar ik vraag u, wie hoorde het ooit in zijn leven, dat een monnik zijn kap voor een kroon heeft gegeven? De wereld doorkruist hij, en waar hij verschijnen, het vette der aarde, blijft immer het zijde. Zo dolt hij naar lust en vermoeit hem de reis, voor de barvoeter opende zich hut en paleis.» Ter maaltijd verwacht zal geen bingel het wagen zijn armstoel te ontwijden naar het beste te vragen. De hoofdschotel blijft en de plaats bij de haard onbetwist voor de parvoeter monnik bewaart. Desavonds de gast haalt de vrouw de pastij en vult hem de bierkruik en schotel daarbij en, moest ook haar man in de modder zich keren, zal de parvoeter monnik geen peluw ontberen. Zandaal dan en koort en kap ga het wel. Ik geloof aan de paus en de vrees voor de hel, want rozen op aard, zonder doornen te plukken, mag alleen aan de parvoeter monnik gelukken. Op mijn woord, zei de ridder, goed en krachtig gezongen en zeer tot roem van uw orde. Maar, van de duivel gesproken, heilige man, vreest gij niet dat hij eens een bezoek bij u zal afleggen, te midden uw zeer wereldse vermaken? Ik... Werelds, antwoordde de heremiet. ik ontken het. Ik logen het geheel en al. Ik doe behoorlijk en trouw dienst in mijn kapel. Dagelijks twee missen, morgens en s'avonds. Vroegdienst, namiddagdienst en vesper. Ave's, credo's, paters. Uitgezonderd in de maanlichte nachten, in de jachttijd, zei zijn gast. Exceptis excipiendis hernam de herenmiet, zoals onze oude ab mij leerde zeggen, als de een of andere onbeschaamde leek mij vroeg of ik alle plichten mijner orde vervulde. Goed zo, eerwaarde vader, zei de ridder. Maar de duivel is in staat een oog te houden op zulke uitzonderingen. Hij gaat rond, gelijk gij weet, als een briezende leeuw. Laat hem maar hier komen, als hij durft, zei de monnik. Eén slag met mijn touw zal hem even luid brullen als de tang van St. Dunstan zelf. Ik vreesde nooit een menselijk wezen, en even weinig vrees ik de duivel en zijn bakkers. Met behulp van St. Dunstan, St. Toobrik, St. Winnebold, St. Winnefred, St. Swibbert, St. Wilk, St. Thomas Akens niet te vergeten en mijn eigen geringe verdiensten daag ik alle duivels uit met of zonder staart. Laat ze maar vrijkomen.' Maar, om u een geheim te zeggen, vriend, ik spreek nooit over zulke onderwerpen dan na de vroegdienst. Hij bracht het gesprek op een ander onderwerp. De vreugde werd luidruchtig en onstuimig en menig liedje werd beurtelings door hen gezongen tot hun een nachtelijke uitspanning gestoord werd door een hard geklop aan de deur van de kluis. De oorzaak deze stoornis kunnen wij niet anders verklaren dan door het verhaal der lotgevallen van enige andere onze weder wederop te vatten, want wij stellen er geen eer in, evenmin de oude Ariosto, om steeds dezelfde personen van ons drama gezelschap te houden. Einde van hoofdstuk 17.